Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Plus Empresarial. Hoy miércoles 30 de marzo, un gusto saludarles una semana más. Mi nombre es Christopher Jiménez y los estaré acompañando en la siguiente hora de programa. Eh, Plus Empresarial siempre se ha caracterizado por ser ese espacio donde compartimos, conversamos y sobre todo aprendemos. Y de verdad es que esperamos que todo el contenido que acá se comparte sea de provecho para todos ustedes. Lastimosamente, el día de hoy, por cuestiones de fuerza mayor, eh, nos iba a acompañar la señora Sofía Guillén. Sin embargo, por algunas situaciones personales no se puede presentar hoy en la entrevista. Sin embargo, hacemos las disculpas del caso y esperemos que ustedes puedan comprender esta, esta situación el día de hoy. Sin más por el momento, les recuerdo que pueden encontrarnos a Pulso Empresarial en las redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. La experiencia es algo que se va ganando en el camino. Y definitivamente las personas que usualmente tienen algún cargo gerencial, siendo jóvenes, tienen muchísima experiencia, muchísimo que contar y sobre todo muchísimo para enseñar. Y justamente ese es el sentido de la sección del día miércoles cual introducimos a partir de este momento. En Pulso Empresarial, joven gerente. joven gerente. Para la sección de hoy miércoles, joven gerente va a presentar a una persona que, bueno, le guardo muchísimo aprecio y como decía ahora, para ser una persona que tiene a su cargo personas a las cuales tiene que enseñarles, tiene que aconsejar y demás, se requiere muchísimo camino recorrido y creo que mi invitada de hoy, la codirectora de Pulso Empresarial, es reflejo de estas características que estoy diciendo y que hoy, por dicha, voy a aprovechar la presencia de Jessica Alpizar, quien es, entre muchas cosas, codirectora de Pulso Empresarial, también eh, colabora y dirige todo el tema de Prisma Comunicación, trabaja también con Aros Alex, etcétera, es polifacética, Jessica, y que agradezco muchísimo que esté hoy conmigo acá en Pulso Empresarial. ¿Cómo estás, Jess? Muy bien, gracias a Dios, gracias Christopher, gracias a Amplify siempre por tener esta señal abierta para Pulso y de verdad aquí estamos para conversar un ratito un poco de todo, yo sé que a veces hay temas que pueden también ser de, de mucha importancia para otros y que la experiencia de uno pueda llenarlos ahí, un manejo de personal, el manejo del tiempo, ciertas cosas que creo que es importante tomarlas bastante en cuenta, pero aquí vamos al camino y a escucharte y que vamos entre todos con mucho gusto. Muchas, muchas gracias, Cris. Gracias a vos, Jessy. Ahí me surge para mí la primera pregunta, que de hecho, para las personas usualmente que son de mi generación, que estamos empezando muchos la vida laboral, otros llevan ya un tiempo de experiencia y demás, el hecho de poder llevar distintas facetas al mismo tiempo. De hecho, entre nosotros ha sido tema de conversación en algunas ocasiones. ¿Cómo vos, Jessy, puedes llevar ese, ese punto de trabajar en diferentes áreas, que son algunas muy diferentes a las otras, y poder hacerlo bien. Porque no es solo muchas veces la carga laboral, sino que existe un punto de la vida personal 
que también hay que llevarlo de manera correcta y que hay que mezclarlo con todo lo que hacemos. ¿Cómo, ¿Cuáles son esos puntos que vos consideras que hay que tomar en cuenta para poder lograrlo y cómo lo has hecho vos a lo largo de estos años? Bueno, primero que todo, lo más importante, este, y darles ahí un poquito de la pincelada de lo que yo me desarrollo, es, eh, bueno, mi papá tiene una empresa de que fundó, imagínate, en 1970, ya vamos para de los 50, ya pasamos los 50 aniversarios, eh, 50 años de tener a Rosalix, y bueno, para fortuna de él, tuvo tres chicas, tres mujeres, o sea, entonces, todo el mundo decía, pero ¿a quién le va a dejar la empresa si son tres muchachas, verdad? Entonces, este, mi hermana mayor era casi como la indicada en ese sentido, porque ella era la, pues, una ingeniera industrial maravillosa, excelente, y era la, la encargada la que iba a ser, pero bueno, se casó, se enamoró, y se fue a vivir a Bogotá. Entonces, este, ahí la batuta, se fue medio pasando entre mi hermana del medio y yo soy la menor, pero lo que les es que ya la experiencia de uno estar aquí ayudándole a, a un papá, a una empresa familiar, a desarrollarse, es también lo que él como papá nos dejó como legado, es decir, él, él aunque era un chineador, porque nosotros éramos sus, somos sus princesas, voy a decirlo vacilando, él dijo no, chica, o sea, él, él, eh, nosotros, no, pero para qué van a trabajar, chiquillas, no se molesten, si yo... Y nosotras las tres de casualidad salimos requete trabajadoras, o sea, yo empecé a trabajar desde los casi 18 años, 19 años, ya yo estaba comenzando a trabajar, en la asamblea legislativa fue mi primer trabajo, y, y sí, y yo traté siempre de combinar esas, esas áreas de manera que uno pudiera tratar eso, empezar a, porque claro, en aquellas edades uno lo que tiene que es ir alimentando como una, ¿verdad? Como una tacita de la experiencia, ¿verdad? o sea, ir alimentando la experiencia, escuchar a los demás, escuchar de abajo todo, ¿verdad? Empezar casi de cero, que hay que dejarse cosas así, la universidad es importantísima para la parte técnica, yo saqué una licenciatura en mercadeo, pero, pero también la calle es la que definitivamente te, te genera ese envolverte ya ahora sí en profesionalmente y agarrar un poquito, empezar, yo le digo que no es si es colmillo, pero es un término, pero es un término de de, de ganas de que las personas te empiecen a hacer caso, Cris, porque a veces como hasta vos yo tengo que, con aquella juventud y todo, y la gente, ay, pero muchacha, ¿usted para qué me va a hablar a mí? En el caso mío, que ya también me empecé a desarrollar en ciertas cosas de prensa, eh, decir de esto, que lo otro, yo a veces sentadilla ahí en una comisión legislativa con, con 20 añitos, ¿verdad? Y, y de, tenía que a veces tomar la palabra para alguna parte técnica de prensa o periodismo, de aquel entonces estábamos viendo, nunca se me olvida la famosa ley de libertad de prensa y, y yo agarré mucha batuta en eso y fue muy interesante porque hasta tenía bendito Dios la bendición de tener compañeros de, de diputados en aquel momento, imagínate a Carlos Ricardo Benavides, estaba conmigo doña Laura Chichilla, estábamos en la misma comisión, entonces de es una experiencia muy linda porque de ya luego ella fue presidente y más que presidente era una amiga mía y, y, y don Carlos ni hablar, que bueno ahora que fue presidente ahorita actualmente sigue siendo diputado, ya casi termina pero sí, o sea, son, son experiencias muy lindas en donde uno tiene, Cris, y ya basándome en tu pregunta, aprender sobre todo, a escuchar es lo más importante, y dos, delegar, saber delegar, delegar ahora sí, cuando ya empiezas tal vez a tomar cierta forma y a empezar a, a buscar al, al personal, empleados o así, es buscar eso, cómo delegar, eh, tener esa... esa ese segundo feeling ahí, digamos, de que usted dice, ok, estoy dejando esto, 
en buenas manos, en personas que uno considere realmente responsables, eh, que, o sea, porque la palabra, verás que inteligencia, yo muchas veces no, no me gusta encajarla, me gusta hablar más un poco de sabiduría, o sea, que la persona tenga sabiduría, tenga ese sexto sentido, ese sentido común, digo yo a veces, de, de cómo hablarle a un, a un alto mayor, de cómo hablarle a un, no sé, a un jefe de Estado, o a cómo hablarle a, a la persona tal vez más ras, pero cómo esa persona puede desarrollarse en un ambiente y que vos, en diferentes áreas, esta aparte que yo, digamos, como decías vos, dirijo una agencia de, de mercadeo, junto con mi esposo, pero a la vez también esta parte empresarial que es con mi papá y aquí estamos casi que también dirigiendo, es eso, es saber que, digamos, allá afuera, en donde se está, digamos, sirviendo el cliente, que te voy a decir algo, que no vaya a piropear a una muchacha, o que no vaya a, a faltarle respeto a un adulto mayor, o que si ve que, digamos, alguien tiene que bajarle, ahorita vamos a hablar un poco de mi negocio, es bajar una llanta de un carro y la muchacha, qué sé yo, con sus uñitas, o bien vestida, o si es un señor, es eso, inmediatamente ¿qué le podemos ayudar? Y no quedarse ahí, ¿verdad? Que yo sepa que se va a quedar viendo para el techo, o sea, esas cosas es saber delegar, igual en la parte de la agencia, o sea, tener personas que yo sé que no van a llegar a faltarle respeto a un cliente, a un proveedor, que van a tener ese, ese, sexto, ese sentido común de, de, de respeto, de gracias, de por favor, de, de, de mire, hasta de vestimenta, Cris, porque yo creo que podamos decir o no, hoy lo venía yendo en radio, en una emisora, de la parte esta de la vestimenta, cómo se ha perdido esos protocolos, esas, ese tipo de, ¿verdad?, de respeto al, 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 qué sé yo, si te están pidiendo que vayas casual, bueno, vas casual, pero si te están pidiendo que vayas formal, bueno, que haces un esfuerzo, por, pero esas cosas de sentido común y de saber delegar a la persona, y yo siento que son, han sido ingredientes para mí vitales para que todas las operaciones, voy a decirlo, hasta en la casa, porque gracias a Dios tengo ahí una persona que es como mi mano derecha, María José, este, ojalá me esté escuchando, pero María Jo es mi mano derecha con los chicos, ¿verdad? Que si se me enfermaron y ese día no pudieron ir a la escuela o no pueden ir al kinder, ahí está María Jo, que yo sé que hasta vio, bueno, a Pierito desde la pancita, yo estoy, estaba embarazada y María ya entró a trabajar conmigo, entonces ya yo con ese tipo de delegar, de saber delegar y que modestia aparte, yo diga, o sea, yo sé que María Jo va a actuar inteligentemente si se siente mal el chiquito, inmediatamente ya sabe que un acetominofén, igual voy a aplicarlo en el negocio, en Arosalex, bueno, si, si se va a tratar con respeto al cliente, no poder uno, ¿verdad? Eh, esas cosas de saber delegar y el sentido común para mí son vitales, Cris. Ahí vos me tocabas varios puntos que a mí siempre me han llamado la atención. Yo como, como persona joven, hay veces que me pongo a pensar, yes, me siento un rato en la tarde y yo digo, ok, bueno, yo tengo 22 años, voy a cumplir 23. Eh, a mucha gente cuando le digo mi edad es, ay, pero Christopher, usted viene empezando la vida. Ay, Christopher, es que usted tal cosa. Y yo digo, ok, sí, estoy relativamente joven, pero yo siento que a veces he pegado ciertos chascarrillos, como dice mi abuelita, que me han enseñado mucho, pero también a veces me pongo a pensar, qué montón me falta por aprender en comparación a las personas que tengo a la par, a vos, a Nielsen, a María, etcétera, que son como mi día a día. Y hay veces que me pregunto, cuando alguien me da un consejo, cuando vos en específico me has dado consejos, yo eso me puedo pensar, ¿qué llevó a Jessica a ese punto? A tener ese conocimiento para poder extenderme a mí un consejo, porque al menos de mi parte yo trato siempre de dar consejos que sean o por 
chascarrillos que me han pasado, errores que he cometido y también por consejos que me han dado. ¿Cuál fue un consejo puntual que a vos te dieron en algún momento de tu experiencia desde los 19 años que trabajabas hasta el día de hoy que vos consideras importante transmitirle a las personas que han trabajado con vos y que han estado a la par tuya en este tiempo? Vieras que, y me, me devuelvo aquellos, como decís vos, aquellos 19 años, y claro que he recibido unos consejos preciosos de mi mamá, de mi papá ni hablar, doña Rocío y don Alex, que espero que me estén por ahí oyendo, eh, ellos siempre me decían unos consejos de, de eso, de fíjese, o sea, ve a ver con quién usted está confiando, desde el colegio, desde la escuela, o sea, tratar eso, ve, ve a ver, o sea, todas esas cosas, pero unos consejos que me dieron ya profesionalmente, me gusta mucho que me decían, eh, les voy a contar una anécdota, se van a reír un poco de mí. Yo tenía así como 19 años y por primera vez tuve que ir un momentico al plenario, por primera vez poner mis pies dentro del plenario y, y entrar ahí al plenario para mí era un susto, porque yo ni sabía lo que estaba haciendo. Ya sabía era lo que era una moción, por darte un ejemplo, ni el orden del día. Entonces, este... Cuando yo llegué con aquellos nervios y le digo, don Otto, porque en ese entonces mi jefe directo era don Otto Guevara, les cuento, pero aunque cuente esos pasados, pero lo quiero mucho y lo aprecio y fue un jefe excelente, don Otto, y no puedo decir nada. Este, y don Otto me decía, Jessy, tranquila, ahí ese es el consejo muy importante, tranquila, usted va a aprender, usted va a aprender viendo y oyendo, pero lo más importante es oyendo, y es cierto. Es decir, escuchar, Cris, yo creo que es vital. Uno escuchar eh, hasta las cosas malas, puede decirlo. Estas cosas malas que uno decía, ah, no, sabes, si yo, yo no, ya, yo no me voy a ir por ese camino, o no me voy a ir por el otro camino. Pero es eso, el escuchar, oír, eh, ver y muchas veces callar. O sea, yo creo que un 85, 90%, el a veces callarse uno un poco, saber bien lo vas a decir, pensar las cosas dos veces es muy importante porque yo lo <ríe> y me voy a aplicar un poco con lo que vimos todo a nivel mundial y a nivel mediático que fue tan exagerado lo de Will Smith, ¿verdad? Que fue un tema tan, tan sonado. Este es eso, el saber escuchar y cómo tal vez actuar, porque realmente uno cree que en el momento tal vez la parte caliente ahí, el golpe, y entonces este. Pero ayer yo escuchaba una de las que es este, de la Junta Directiva de, los, de la Academia de los Oscars, que es Whoopi Goldberg, ¿verdad? Que es, ¿Quién no la conoce, verdad, doña Whoopi? Y Whoopi decía, por supuesto que van a haber consecuencias, porque la violencia no es una solución, y ni mucho menos, ¿verdad? Lo que él hizo está de aplaudirse, ni de, y hasta medio se está valorando ciertas cosas, y si el premio o, o no va a ser para él. O sea, ciertas cosas ahí, que entonces, como digo yo, ¿por qué él no escuchó, verdad? No, no escucha tal vez la voz en aquel momento de algún amigo que le dijera, tranquilo, o la voz de su mamá, porque la mamá misma ayer dijo, yo nunca había visto a Will Smith actuar así, dijo la mamá de Will, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué tal vez esa parte de haber escuchado a su mamá, esos consejos, y haber aguantado un poquito, o haber tal vez expresado con palabras el disgusto, unas palabras tal vez respetuosas, algo que qué diferencia marcó en ese caso Denzel Washington, ¿verdad? Que con una palabra tan linda, con una frase que sacó de la Biblia, yo dije, qué interesante, Denzel Washington supo decir las cosas y, la, y, la, y lastimosamente Will Smith no supo escuchar. Bueno, entonces, este, creo que eso es vital, Cris, este, el oír, el escuchar, el, el poner atención y a veces, muchas veces, callar. Sí. Eso, eso me recuerda algo que me decía una vez un, un amigo, eh, 
padre Manuel Benavides, que le mando un saludo, que él me decía que a veces hay que hacerle caso al diseño natural de la cabeza. Yo me quedaba así extrañado cuando él me decía eso, y me decía, sí, porque usted tiene dos oídos, una boca, escuche el doble de lo que va a hablar, porque tiene que recibir muchos consejos en su trabajo, muchos consejos en su carrera, y saber discernir lo que va a salir después de usted, y creo que cuando me decís eso, me refleja mucho ese sentimiento, que a veces uno le gusta mucho decir, hablar, tomar partida, pero tiene que escuchar mucho de la experiencia que está a la par, y que para mí eso es muy valioso. Ahí tocabas ahí un tema que es una pregunta a veces un, un poco incómoda que me gusta hacer a la gente, pero que te la extiendo a vos. ¿Se vale fallar, Jesse? ¿Es, ¿Es fallar un punto necesario para los seres humanos? ¿O cómo percibís vos ese tema de errar en la vida? Es importantísimo, Cris. Realmente, o sea, cuando uno falla y uno eh, dice, oh, por Dios, metí la pata, ¿verdad? O sea, algo aquí pasó que no estuvo bien. Muchas veces vamos a, a veces a transportarnos un poco en las edades. En ciertas etapas habrán personas más maduras que, como vos, te voy a decir así, con ciertas edades que uno dice, wow, ¿verdad? Pero, pero en esas edades, tal vez un poco más jóvenes, uno muchas veces cerraba, Cris, y a veces por el orgullo, o por muchas veces uno, la vergüenza, el callar, pero yo creo que es importante uno entender cómo tratar de enmendar ese error. O sea, ya uno un poquillo más grande ha entendido que en la mentira o en la deshonestidad o en la falta o en el callar o, o en el disimular o ciertas o en el qué dirán uno no puede definitivamente quedarse ahí o sea uno no puede quedarse en ay no no por el qué dirán y entonces este yo mejor me quedo o no pido la disculpa o no trato de enmendar el error porque tal vez este eh, no, nadie se dio cuenta este o si lo hago entonces van a decir que bueno te digo, es eso, es saber uno administrar ese error, ¿verdad? Y tratar de que ese error no siga, ¿verdad? Marcando nuestro camino, porque muchas veces uno se puede quedar en el, en el error y error, y hasta que gracias a Dios algunas personas te lo hacen realmente ver, y normalmente son las personas que están más allegadas a vos, voy a decirlo, papá, mamá, hermanos, este, hijos mismos, la misma esposa o esposo, pareja, eh, que lo dice, no, no, pero mire, Jessica, es que abra los ojos, usted está haciendo esto y esto mal. O sea, gloria a Dios que hay gente que te lo puede decir. Y, y ahí es donde uno dice, ok, ese error, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para, para tratar de levantarme, de hacerlo un poquito mejor? Nilsen tiene una virtud, una virtud maravillosa, y he tratado de aplicarla, y, y en el camino del, del matrimonio ha sido, y él sabe que sí, hago un esfuerzo, y uno va mejorando, y es el orden, por ejemplo, Nilsen es súper ordenado, entonces, este, y yo no era mucho, ¿verdad? Pero, es, Cris, es parte de, o sea, es parte de uno de, ok, yo no, pero entonces es el esforzarse, es como una, como un reto, como una, ¿verdad? Mejorar, cómo mejorar ese error que tal vez de, deja uno ahí tirado todo, ¿verdad? Voy a decirlo, o dejó uno por ahí, se le olvidó uno hasta la cabeza, voy a decirlo, bueno, ¿cómo mejorar eso? Esos errores, ¿verdad? Es decir, este, apuntarlo para que no se me olvide, o, o bueno, no, no voy a tratar de mantener un poquito más ordenado el carro, o el, o el, o el mismo closet, ¿verdad? O no sé, cosas que uno dice, no, tengo que tratar de cómo uno compaginarse con las personas en general, hasta con los papás, etcétera, es que son relaciones diarias que no puedes evitarlas, con compañeros de trabajo, por más de que seas una persona muy solitaria, 
todo eso, uno dice, mira esa persona, que voy a decirlo, este, trae su almorcito ordenadito y yo traigo aquello, era una ensalada, no sé, por arte, pero son cosas que uno tiene que buscar de que esos errores uno pueda tratar de minimizarlos y de manejarlos y sobre todo de tratar de cambiar. Yo creo que es importante y es vital. Estamos ahí tomando lecciones prácticamente de la experiencia de Jessica Alpizar. Ella es codirectora de Pulso Empresarial. Ya hemos tenido a Jessy varias veces aquí en Pulso. Es una, una cara conocida para todos nosotros y para mí es un gusto poder estar entrevistando hoy a, a Jessy. Vamos a ir un pequeño corte comercial. Ya volvemos con más de Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 y por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicita ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com Nómina electrónica en Costa Rica. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Crear, innovar, transformar. Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por su sintonía. A las personas que nos están siguiendo por los 95.5 FM Amplify Radio y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. El día de hoy estamos con Jessica Alpizar haciendo un poco de repaso de esa trayectoria, de esa experiencia que tiene Jessica y de cómo todos podemos aprender. De hecho, eso ha sido creo, el eje de esta primera parte, de estos primeros 20 minutos de programa y que seguiremos un poco por esa línea para entender muchísimos de los consejos que nos puede dejar la experiencia de Jessica el día de hoy y que justamente la vamos a aprovechar muchísimo. Creo que la intención primaria de Pulso Empresarial es que podamos ser la universidad gratis de todos ustedes, emprendedores, pymes y demás, para que podamos sacar muchísimo provecho de cada programa. Jessy, cuando vos me hablabas de de tu trayectoria y las diferentes cosas que haces hoy, me, me surge la curiosidad de cómo es ese día a día de Jessica Alpizar, desde que se levanta hasta que ya decide ir a descansar, y esas diferentes facetas que tenés, precisamente que te permiten desenvolverte en muchos ambientes muy diferentes. ¿Cómo es ese proceso del día normal de Jessica? Bueno, no, lo más importante, Cris, es siempre... Este, tratar uno de administrar el tiempo lo mejor posible, ¿verdad? Uno, uno trata tal vez a veces de planificar en el día anterior, bueno, mañana, 
voy a hacer esto, pero muchas veces en la mañana se te trunca por algo, ¿verdad? Porque todo puede suceder. Y yo creo que este, yo trato eso, Cris, de, de no planificar demasiado. O sea, si hay que planificar, hay que tener a veces, yo lo trato de llevar casi día a día, porque eh, vamos a contar un ejemplo tan real. O sea, el lunes todo estaba planeado para mi, no, mi día normal, de que es alistar a los chicos, alistar el desayuno, voy a ya los, Bilsen muchas veces, la mayoría me, me ayuda a llevarlos, este, pero bueno, los dos se nos enfermaron terriblemente, este, entonces, tampoco, uh, pero igual dijimos, no, ahorita con esta eh, pandemia en general, es decir, con la situación en la que estamos viviendo, no puede ser uno tan irresponsable de, de mandarlos y, ah, y ahí disimula uno un moquillo por ahí, una tos, ahorita no se puede, Cris, ahora lo mínimo y tienen toda la razón los profesores, tienen razón las teachers, o sea, tienen tema ahí de, de protocolo y de prevención, ¿verdad? Entonces, no los pudimos enviar. Entonces, bueno, gracias a Dios ya uno empieza a hacer unos cambios en el día, pero mi día a día es eso, ¿verdad? Es, es bueno, por lo menos alistar a los chicos que me dicen que me los lleva a la escuela, en el caso de Pierito, al kinder, y ya, eh, ya al medio, trato en mi mañana, tratar de sacar toda la parte, digamos, del taller, Aros Alex es una empresa, como les decía, de mi papá, pero igual papi ya casi no está por acá, don Alex, él viene bastante, pero viene menos, ¿verdad? Eh, igual, él delega mucho en mí, y como hablaba hace un ratito, la delegación de, es decir, yo acá tengo un administrador que es mi mano derecha, es un muchacho muy carga, Edwin, Edwin Hernández, y Edwin eh, de, saca la tarea en esa parte de, de menuda, ¿verdad? De que, de que porque al proveedor no se pagó, de que porque hay que hacer eso, o sea, esas cosas, y ya uno entra en acción como gerente, es de vigilar un poquito, ¿verdad, Cris? Es decir, de no soltar del todo, ¿verdad? Ciertas acciones que son importantes en una empresa, que es cotizaciones, revisar un poco cómo está tal vez el, el engranaje, digamos, de los procesos, en el caso industriales, que nosotros manejamos un tema ahí de de preparación de los aros, de un tema de, entonces, ¿por qué tal vez no están saliendo tan rápido? ¿O por qué tal vez la pintura nos está saliendo un poco más cara? ¿O por qué quizás tal vez un cliente se quejó o no se quejó? ¿O cómo mejorar ciertas cosas que digamos, hasta también, ya ahí entra el ingrediente principal del mercadeo, que ahí entro yo un poco, entonces, a veces la gente no sabe que un aro se puede reparar y no saben que un chollonazo, voy a decirlo en términos costarricenses, un chollonazo en una cera, eso se puede reparar, Ahorita entonces quiero entrar como en una campaña de, de informarle a la gente de que eso tiene reparación. Entonces, todas esas cosas, Cris, que son como más de verdad, de a veces el, al ojo del buey, ¿verdad? Que así se engorda, así es uno lo que tiene que uno tratar como, como director de una orquesta, de una empresa, de lo que fuera, para que este lugar trate de seguirse engordando, no monetariamente, porque a veces este, sí, ha habido súper altibajos, por supuesto que sí con pandemia ni hablar, con Arosales, gracias a Dios ahí fuimos, ¿verdad? Como en el 2020, pero ya gracias a Dios ya, no, ya ahí vamos con el buen hilo. Si no engordando, no tanto monetariamente, sino engordando en bienestar, Cris, un bienestar integral. Uh -huh. Y ahí viene también el bienestar integral, en este caso de mi otra asesoría de Prisma, que es en ese día a día. Yo trato por eso en el día a día eso, de buscar... Eh, cómo que estén bien los muchachos, o sea, los colaboradores, los que estén conmigo en Prisma, los que estén acá en Arosales, que tratar de mejorar, de por qué quizás en un momento dado me, 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 me estresé demasiado, verás que he aprendido mucho de, de, de leer, escuchar consejos, y entonces es eso, o sea, si ya yo al mediodía no logré resolver algo, 
bueno, como es paz y amor, o sea, yo trato ya, porque ya me toca al mediodía un poquito ahí de, de dar algún almuerzo y, o, de, o de ya ir por el pequeñito, pero ya después tal vez de las dos vuelvo, vuelvo un poco más a otra vez a, a profesional, ya me puedo volver a sentar un ratito en la computadora, ya el chiquitín es mucho más independiente, él juega con sus carritos solo y, y él está ahí con sus, ahora está con la nota de, de los superhéroes, ¿verdad? Entonces ya al, a las dos de la tarde otra vez puedo lograr otra vez buscar algunas cosas ahí profesionales que haya que completar del día, o de Arosales, o de Prisma, del mismo pulso, saber cómo mejorar, ¿verdad? Entonces ya iba uno en el camino en el día, pero, pero es bonito tratar uno. Yo como mamá, medio también me puse la meta de, de hacer ese balance en lo que se pudiera, ¿verdad? Muchas veces vuelvo a lo mismo, hay que aprender a delegar, hay que aprender a confiar. Si yo en ese momento no puedo cuidar al gordillo, o, o Cristina hay que ir por ella, porque Cristina gracias a veces es muy activa en sus tardes, está en deporte y está en esto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿quién me puede ayudar un poco? Entonces ahí entra en acción, bendito Dios, muchos actores, está papi que me puede ir a recogerla, está mami también, todos físicamente vivimos muy cerca, entonces, son ciertas cosas, Cris, que yo he tratado en el día a día, eh, de ir delegando, de ir aprendiendo a no alburarme al, al tantísimo, ¿verdad? Este, aprender ahí un poco, y... Y sí, es bonito, ya a mí me fascina, les voy a confesar, me fascina jugar con los chiquillos, a mí eso me encanta, entonces si puedo, eh, me siento, yo soy la experta en la voz del dinosaurio, la voz de Superman o en la voz de Batman, ¿verdad? En el caso de, P de Piero, <risa> y en el caso de Cristín, que está ahora como en una etapa tan de, a ella le gusta pintar, ahora, ahora está hasta como con sus nueve años, que es como una preadolescencia, no sé, entonces, ay mami, vení y veamos esta serie, un pedacito de la serie, entonces yo trato de darle pelota con la serie ahí para a ver de qué trata, que sea, yo digo series de chicas y chicos, ¿verdad? Que son series así como más de, de escuela, es muy bonito, entonces, es eso, Cris, tratar yo de compartir con ellos lo que se pueda y, y sí, llevar una vida balanceada, el también es importante en nuestra casa, la mayoría de los cuatro tratamos de tener ahí aunque sea un ratito en la mañana o algo hacemos para hacer un poquito de deporte, pero sí, es balancear un poquito la vida y, y cuesta, por supuesto que cuesta, pero, pero por ahí gracias a Dios siempre hay ayuda y hay una bendición de tener gente alrededor que son tan, tan artistas y por supuesto Nielsen que ha sido eh, de una persona vital en mi, en mi vida también para que, para que haya sido un trabajo de equipo maravilloso. Yes, ahí me, me tocabas un punto que me gusta muchas veces saber cómo lo lleva la gente. Porque sí, ya sé que en el transcurso de este tiempo y estos años he aprendido que delegar es una tarea importante, mucho más cuando el día es tan variado como el tuyo. De hecho, es una, tu agenda diaria es particularmente ajetada, ¿verdad? Y que a diferencia de muchos, tiene actividades combinadas muy, muy particulares. Pero, ¿qué delegar y qué no? ¿Qué, ¿Hasta qué punto Jesse puede decir, ok, puedo delegar estas tareas, pero en definitiva puede ser por factor de experiencia, por factor de, de gusto, además, no me gusta delegar dentro de lo que todas las tareas de mi día, estas sí y estas no. ¿Cómo lo logras manejar? De ahí, Cris, realmente es un tema de balance, ¿verdad? Hay ciertas cosas que, digamos, yo sí siento que son ya muy, muy personales, a nivel tanto personal, o sea, decir, familiar, hasta a nivel también profesional de empresa. Entonces hay cosas, digamos, eh, que no puedes soltar del todo, que cuesta, pero definitivamente, digamos, 
qué sé yo, te voy a decir la verdad, vigilar un poco las finanzas de las empresas, no puedes dejar de, de, de delegar, o sea, hay que siempre tener un poquito ese, ese, ese ratito en la semana, si vos estás empezando algún, algún está escuchando un emprendimiento, o ya digamos pusiste a alguien más a trabajar con vos, vos tenés que estar ahí un poquito pendiente, porque siempre, siempre, o sea, siempre hay un temilla y una válvula de escape de más, bueno, ¿por qué no se ha vuelto un ejemplo? ¿Por qué se gastó tanto? A veces esas cosas delicadas en un papel higiénico, por darte un ejemplo, o porque ahora con la etapa de la pandemia, el jabón de manos, por darte un, pero ¿por qué lo estamos comprando? No sé, en tal lugar, y mejor no lo compramos en tal lugar, a un mejor precio. Esas cosas muchas veces cuesta delegarlas, o sea, el vigilar que se estén haciendo bien esos gastos, o, o el bienestar a veces de los empleados, muchas veces a mí me ha costado mucho delegarlo del todo, porque eh, la gente tiene que estar pendiente que realmente no sé, la persona está bien o no, o por qué no vino, o porque si verdad ciertos detalles tal vez de la persona en ese momento que esté pasando una situación, eh, aquí somos en Arosales no somos muchos, somos una familia como de 14 empleados, pero igual, o sea, siempre hay tema de, de trabajo en equipo, eh, una etapa, aunque voy a contarla un poco fea, pero te vas a reír, o no sé si reírse o no, llorar, pero a principios de marzo, sí. No, yo creo que a finales como de febrero, y Cris, casi todos se contagiaron. O sea, te estoy hablando que o sea, se contaron como siete personas de 14, voy a aclarar. ¿verdad? Entonces, esa semana yo decía, Señor Jesús, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, ahí entre mi papá y yo atendíamos clientes como puedo, ahí en las mañanas. Acá el muchacho, gracias a Dios, por lo menos el que es como el asistente administrativo, no se enfermó del todo. Entonces él manejaba ahí teléfonos, cobrar, ¿verdad? Pero, pero sí, son cosas que muchas veces se nos van de las manos y, y cuesta delegarlas. O sea, eso me hablaba mi papá un día de eso, me decía, si siempre es bueno, aunque sea uno, eh, porque cuando yo veo que hay chefs famosos o cuando ponen este, algún restaurante y todo el mundo, ay, voy a ver al chef, ¿verdad? Voy a ir a ver y tal vez ni aparece nunca, <risa> será muy feo, pero es importante hacer que sea pasearse, pasearse un ratito y por las mesas, o en este caso a mí, a mí me gusta ir y caminar dentro de la empresa, a ver si hay algún tema de necesidad, digamos, de los muchachos, dentro de la parte de producción, y en Prisma ni hablar, en Prisma bueno, nosotros siempre estamos buscando que necesitan ayuda a ustedes mutuamente, algún consejo, eh, que si les pasó ahí algún tema profesional, vamos, aquí estamos para apoyarnos, démosle ganas, o sea, y, eh, y es bonito, sí, es bonito porque, ¿sabes qué, Cris? Uno nunca deja de aprender, definitivamente, uno nunca deja de aprender, y las cosas que uno aprende de tan, del día a día, es eso, es, es, es aunque sí, cuesta a veces delegar cosillas, a mí, por ejemplo, hay todavía hay cosas que, que me sorprenden y no, y no está uno juzgando, pero Digamos, yo cosas que con mis hijos me va a costar mucho delegarlas. O sea, yo con Mariajo a ojo cerrado, por supuesto, una emergencia, lo que fuera. Pero, qué sé yo, llevarlos a un doctor o acompañarlos a una fiestica de cumpleaños. Esas cosillas que ellos para ellos, hay un tema de miedo en el caso del doctor y en el otro caso extremo, que es un tema de felicidad extrema, que es ir a la fiestica del amigo. Y a mí me gusta estar ahí con ellos y, y compartir con ellos y verles sus caritas de felicidad. O en el caso del médico o así o algo es estar ahí con ellos, por lo menos el abracito, el besito y el susto, y ahora que llevé a Cristina a vacunarse el, el pasado viernes, a que ya es una mamulonzota, yo estoy vacilando a una muchachota, porque metro cuarenta y con ocho años, ¿verdad? 
este, yo, y ella igual le da susto, por supuesto, que la vacunita, que el, y ahí estoy yo con ella, aunque sea el abrazo, venga, mami, no le va a doler, y ya le pusieron la segunda dosis, entonces, a la vez ahí como un tema de, ay, mami, ya, ya salí de eso, de alegría y de susto, pero es eso, estar uno acompañando en lo que se pueda, y va a costar delegar cosas que hay en otras personas, <ríe> definitivamente. <ríe> ahí, ahí, me llama la atención ese tema del trabajar o tener a cargo personas de un equipo. Puntualmente hablemos del caso de Arusáquez. La que me decís son 14 personas, que uh -huh. a pesar de que vos me decís son poquitos, pero bueno, o sea, ya estamos hablando de un grupo de personas ya un poquito grandecito, al menos desde mi perspectiva, y hay una forma en la cual uno llega a trabajar con muchas personas y mucho más Arusáquez por ejemplo, el tema de mantener una trayectoria, un sello específico que tiene Aros Alex que lo distingue. ¿Cómo se le transmite eso a las personas para que todas las 14, 15 o las que sean que vayan llegando logren ir enrumbadas en ese chip de servicio al cliente, en ese chip de calidad? ¿Cómo se logra esa comunicación y esa cultura de empresa, Jessie, para mantener esa calidad durante tantos años? Creo Cris, que lo más importante es, es decirles a ellos y encalcarles todos los días, ¿verdad? Aquí, y a veces a la gente se asusta, pero la rotación de personal es muy poca. O sea, yo trato en lo posible que si ya, o sea, por alguna necesidad, voy a decirlo feo, una enfermedad, o por un tema tal vez profesional, porque tal vez le dieron va a dar una oportunidad mejor, bendito Dios, bueno, se fue la persona. Pero aquí, digamos, la rotación de personal es muy muy poquita y yo he tratado de cuidarme con eso ¿por qué? porque yo trato o tratamos, no es de aparte en el caso de mi papá, de general el administrador también, es que hay un tema de calidad por ejemplo, salarial o sea, que ellos estén contentos con su salario que no, eh, que no les llegue ahí dos días después o que no puntuales, o sea que sus vacaciones su, la caja esté al día o sea que ellos sepan que tenga su seguro ¿verdad? esas cosas eh, lo valora muchísimo y muchas veces cuando se van ahí están ¿verdad? tratando de volver porque eso he tratado yo de formar más que una empresa es un hogar cuesta mucho cuesta mucho a veces eh, eh, a ver, yo ellos me vacilan porque dice ya si esto no es una casa esto es un kinder porque <ríe> a veces hay peleillas verdad peleillas entre ellos de que uno dice pero cómo se van a pelear por eso verdad porque qué sé yo, porque me hizo la soldadura, voy a hablar un poco de términos técnicos, me hizo la soldadura un poco mal y a mí me tocó reparar esa soldadura de nuevo para que el cliente viera que el aro realmente quedó bonito, ¿no? Entonces, ¿y por, por qué me engano? Me la hizo mal y entonces, mira, esos pleitillos que uno dice, no, no soy, pero ¿cómo reparar y cómo arreglar y cómo tratar de solucionar eso? Cuando hay cosas que definitivamente se nos van a salir de las manos, así hace relativamente poco, un año digamos, un tema de, voy a hablarlo muy feo, de robo que hubo aquí interno bueno, entonces se acciona Cris, ahí se acciona, gracias a Dios la gente podrá decir un montón de cosas pero el Ministerio de Trabajo te apoya, o sea, te apoya como patrón yo sé que el 85% apoya al empleado, ¿verdad? pero, pero muchas veces, sí, si vos tienes que tomar acciones concretas, una cartita o alguna suspensión, o un tema ya de, de despido, ahí está todo, lo, la parte legal que te está apoyando, y no tenés más mucho que ni hablar mucho, ya nada vos, nada vos manda la cartita, bueno, que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero hasta aquí, y que sean lecciones importantes para sus compañeros de un tema de respeto, de un tema de, 
puchica, sí, o sea, sí, no valoró el trabajo, en este caso lo hizo, ¿verdad? Entonces, este, esas cosas es uno tratar de también, Cris, en el momento de, de, de agarrarlas en el momento, o sea, vos no puedes dejarlas eventualmente como, voy a dejarlo pasar por ahí, me voy a quedar un poco callada, eh, y no, eh, es este, igual, nos sucedió hace poco un tema de servicio al cliente, o sea, tratar en lo posible que no vuelva, o sea, va, va a volver a suceder, por supuesto que sí, porque somos humanos y, y erramos y, y nos equivocamos, pero tratar en lo posible que de esos procesos que quizás estaban mal, volverlos a revisar y volver a decir, bueno, ¿por qué pasó? ¿Por qué sucedió que el cliente eh, quiso hacer ahí una jugada ahí un poco rara de comprar unos aros? No, 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 bueno, hay un proceso para eso. Y entonces volverle a repasar al empleado, en este caso se le dio una segunda oportunidad al muchacho que estaba aquí en servicio al cliente, pero volver a repasar protocolos, no mire, usted no puede esto y esto y esto, o sea, eso es una acción ya sea de gerencia o es una acción o definitivamente decirle al cliente, disculpe señor, pero aquí eso no lo hacemos. Entonces es como eso, tratar uno de agarrar las cosas en el momento y no dejarlas, hacer, dejarlas pasar, porque muchas veces uno lo deja pasar porque sí, entramos en el término tico del pobrecito o de, ay, se va a ofender uh -huh. o le voy a caer mal, ¿verdad? Porque muchos costarricenses somos así eh, y no, o sea, uno tiene que tratar en lo posible, decirlo más, sí, está bien respetuoso y decente pero agarrar las cosas en el momento y eso, gracias a Dios, yo he tratado con los muchachos aquí para ver yo creo que el que tiene menos años es el muchacho, el pintor, que tiene como cuatro años, o sea, ya de ahí para abajo empiece. Tengo muchachos de 18 años de trabajar conmigo, 14 años, 30. Tengo uno, Hernán, que me vio a mí de, bueno, digo, como tres que me han visto de, de, de uniforme de escuela. Entonces, imagínense, o sea, yo llegaba aquí con uniforme de escuela y ahí sí, calculen, era de 30 años por ahí de, de conocerme más o de estar aquí en la empresa. Entonces, eh, y mi papá ha tenido esa virtud, papi también o sea, papi usted nunca lo va a ver gritando nunca ni nunca lo vas a ver bravísimo simplemente como decimos mi papá y yo ahora que ya estoy con él más eh, aquí el, de brazo a brazo, pero cuando estaba chiquitilla siempre me decía solo Dios, Dios sabrá cómo juzgarlo más a él, pero uno no tiene por qué eh, eh, enojarse muchísimo o si no, uno trata de buscar los mecanismos legales, que en este caso el Ministerio de Trabajo medio te ayuda un poco, y, y accionar, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, yo creo que el secreto ha sido el buen trato, el cariño, el que traten de que esto sea un hogar, de verdad, y siempre, siempre cosillas que a uno no le gustan mucho, Cris, por supuesto que sí, pero ahí es donde también uno tiene que medio cerrar un ojito y abrir otro, y ver las virtudes de la persona, definitivamente. Uh -huh. Uno de mis primeros trabajos fue de asistente en la UCR y llegó una vez uno de los profesores que estaba a cargo mío y me dijo, cuando usted llega a un lugar y hay un jefe, se nota. Cuando hay un líder, se nota en todos. Se nota en cómo la gente trabaja contenta. Se nota cómo la gente está verdaderamente feliz de estar en un lugar y que quiere quedarse. Uno nunca va a querer o, o muy pocas veces va a vivirse en un lugar donde lo tratan bien, donde aprende, donde le enseñan, donde respetan el hecho de estar y lo que uno tiene que aportar. Entonces él me decía, vean los lugares donde hay un líder, porque ni todos los jefes son líderes, pero hay líderes que tampoco les toca esa jefatura en algún momento. Y creo que Aros Alex es el reflejo del, del tema del liderazgo, que muchas veces acá en Pulso lo hemos tratado, 
de qué liderazgo, cómo se refleja el liderazgo, pero es, siempre resuena en mí esas palabras de fíjese donde hay liderazgo, ahí va a haber gente que está creando espacios, una cultura de empresa, una cultura de trabajo uh -huh. que se siente, que uno siente el sello, indiferentemente donde vaya Jessica, donde vaya don Alex, donde vayan todos los colaboradores que tienen ustedes, se va a sentir ese sello, ese sello distintivo de cómo se trabaja y qué es lo que se hace, y creo que es reflejo importante de lo que hoy estamos tratando acá hoy en Pulso Empresarial. Vamos a ir al segundo y último corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial, por los 95.5 FM de Amplify Radio, y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. ¿Quiénes son los incorregibles? Todos aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Los rebeldes con causa, los soñadores empedernidos, los que van un paso adelante. Soy Esther Lev y los espero los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles por Amplify Radio 95.5. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5 Volvemos a Pulso Empresarial, muchísimas gracias por su sintonía, a las personas que nos escuchan por los 95.5 de Amplify Radio y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. El día de hoy estamos conversando con Jessica Alpizar, que es co-directora de Pulso Empresarial, también directora de Prisma Comunicación y gerente de Aros Alex, que creo que, bueno, muchísimas tareas que tiene Jessica día a día y que ha sido reflejo de las enseñanzas que nos ha dado el día de hoy en Pulso Empresarial. Uh -huh. Jessica, con ese tema que tocamos antes del corte, el, el hecho de cómo construir o cómo mantener esa cultura de equipo en una empresa, por ejemplo, Aros Alex, ya creo que me reflejó muchísimo de lo que me decías al inicio de tus comienzos trabajando a los 19 años, de todo lo que has aprendido, el consejo familiar, que es muy importante, y de cómo transmitirlo a lo demás. Pero hay algo que muchas veces está ligado con el tema de vocación. Hace un poquito, incluso empresarial, lo conversábamos con Jody Villalobos, él nos comentaba mucho el tema de, de hacer las cosas con vocación, y que de ahí me surge una pregunta. ¿Crees que todo 
esto que has trabajado durante todos estos años te ha dado esa satisfacción, ha valido la pena todo el, el proceso, el camino que ha tomado Jessica Alpizar durante estos más de 20 años, ¿qué ha sido esa satisfacción que te ha dejado a vos, esa variedad de tareas que has tenido a lo largo de este tiempo? Sí, Cris, es, es definitivamente hay cosas que a uno es, uno, uno dice, no, ¿verdad? Es decir, uno, ¿para qué, ¿pa qué trabajé ahí? ¿Verdad? O sea, yo sé que suena horrible ¿verdad? lo que estoy diciendo, pero, pero sucede, por supuesto que sucede, es decir, este, yo tuve un trabajo que me gustaba lo que hacía, pero sí, este, en vez de un líder tenía un jefe, es decir, había un muchacho ahí un poco complicado, ¿verdad? Entonces, este, y detrás de todo yo tenía que viajar como hora y media solamente en la mañana, y se hace que suena medio, pero sí, se me complicaba muchísimo eh, ciertas cosas y que uno dice, pero ¿sabes qué, Cris? De eso, igual, lo celebro y lo... Y, y lo aplaudo, es decir, de las cosas que uno tal vez se arrepiente un poquito y me dice, no, eh, pero todo eso es importante para que esos ingredientes o esas cosas uno pueda ir definitivamente engranarse y decir, no, suave, aquí, este, mejor camino por acá, mejor camino para allá, y, y es bueno, es bueno que a veces, yo, yo le digo a los chiquillos, porque hey, aunque tenga tres años el bebé, eh, desde ya, tienen problemas con relaciones, estoy vacilando aquí, miren, la chiquita me jaló el palo, mami, que, ah, pero bueno, usted no, uno no puede, Cris, tampoco tratar de meter la vida de uno en una burbuja, o sea, definitivamente, vos sos un ser social, uno es un ser social, es ser humano, y vos tenés que como persona, eh, eso, manejar las relaciones humanas de una manera sabia, de tratar en lo posible de que sí, van a haber gente que siempre te va a molestar, yo vacilo a mi hija porque, bueno, y con sus nueve años y digo, Cristi, todavía yo con mis cuarenta años, voy a decirlo que la eh, sigo con problemas en esto, que me enganito, me, me cae, me digo malo, aquel sultano no, como, porque eso va a seguir, va a seguir, pero uno como persona, Cris, tiene que definitivamente tratar de administrar esas emociones y decir, bueno, vale la pena realmente invertir, eh, qué sé yo, eh, a, a, a invertir llanto o invertir tal vez un tema de, a veces es mejor uno pasar ciertas páginas con, con ahí un poco de dolor, pero uno tratar de llevarlo y, y crecer, claro que sí, yo era es que yo no me arrepiento de nada del camino de estos ya más de 20 años de experiencia, eh, que, ¿por qué? Porque todo te, te suma, ¿verdad? todo es, es ganancia, todo es un tema de, de cultura, de uno de, de crecer, yo salí del país un tiempo y me gustó mucho esa parte porque te da un tema ahí de bagaje cultural muy interesante, te, te abre muchísimo la mente, un montón de cosas, este, y ya, o sea, ya, ya cuando uno regresa y uno trata de seguir creciendo profesional, personalmente, eh, es eso, no, yo no me arrepiento, no me arrepiento casi que de nada, de lo bueno, de lo malo, como te dije, me, me acuerdo, creo que ese trabajo duré como ocho meses o algo así, pero es que yo decía, no, no, yo, yo con ciertas personas me costaba mucho relacionarme, y hay momentos que eso, o sea, ok, por más de que uno trate de, de, de estar en una burbuja, pues sí, pero también, Cris, habrá momentos en que uno dice, hasta aquí, o sea, o no, ¿verdad? Que, qué sé yo, que te topes que con tu empresa, cuando estás entrando a trabajar, están haciendo cosas ilegales, te pongo un ejemplo, pues están haciendo cosas que no están bien, y entonces uno dice, de no, ¿verdad? Definitivamente no es porque yo sea una burbuja, pero es que hay cosas en las que mejor no las acepto, ni las voy a, a celebrar o aplaudir, ¿verdad? Entonces sí, sí es aprender uno día a día a, a, 
a, la, a llevar como con, con, con sabiduría las cosas y no, no, de verdad que no me arrepiento de nada de, de estos 20 años de experiencia y, y seguir creciendo porque uno no deja de aprender, de crecer, de buscar, buscar cómo mejorar y tratar uno de, de, de ser un poco también coherente, coherente con lo que tratas de, de predicar y decir y con lo que estás haciendo, ¿verdad? que es más, lo más importante. Creo que de esta entrevista me llevo mucho del, de la Jessy que yo conozco y de cosas que definitivamente hoy aprendí más de vos. Pero uno no deja aprender de la gente, como lo sí, decías claramente bueno, hace un rato. Yo también, yo de ustedes y de Es lindo. Sí. <ríe> Exacto. Es lindo ese, ese proceso de interacción con la gente porque muchas veces, Jessy, uno no, uno no se imagina. Y eso es algo que un día lo conversaba con, con mi papá y yo le digo yo soy tu hijo y hay cosas que sé de vos, pero hay cosas que en definitiva de tu experiencia a no ser que te pregunte uno no la sabe y de, de los trabajos que has tenido de las cosas que has hecho y por eso te, te hice las preguntas que te hice en función de qué cosas a veces uno cree que conoce a Jessica Alpiza y eso es algo así ¿no? a veces uno cree que conoce a la gente pero conforme uno va haciendo preguntas y uno dice ok, ya entiendo mucho de por qué a veces Jessica me conversa de esto, o porque a veces me socan por aquí, o porque, porque hay un factor, el tiempo que has pasado todos estos días, y que, años, perdón, bueno, días increíbles, de todos estos más de 20 años que llevas de experiencia, que alimentan mucho del interés y el ser persona líder en los lugares de trabajo que te desempeñas. Entonces, eso me ha llamado poderosamente la, la atención el día de hoy. Con esto, vamos a una de las secciones favoritas mías del programa, que es Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Bueno, ¿quién más, eh, Jessica, para conocer el, el Taller del Maestro? Para estar hoy acá, le ha tocado estar, ceder las llaves y hoy le toca estar dentro del Taller de la Maestra, de Jessica, esta persona con suma experiencia que hoy nos ha compartido un poquito una pincelada de, de su día a día y que definitivamente nos ha enseñado muchísimo. Jessica, este es, este es tu espacio, es tu taller, lo conoces perfectamente, así que te cedo completamente el espacio pulso empresarial para que puedas dejarnos esos tres, tres herramientas de oro que tiene Jessica hoy para todas las radios escuchas. Bien rapiditas, pues ya casi nos vamos, pero definitivamente gracias. Sí, Cris, este taller, así como Nielsen lo fundó, es basado en una famosa frase de la Biblia, igualmente basado en una canción cristiana muy bonita que habla de eso, del maestro como tal. Este, y yo creo que el primer ingrediente es dejarnos ser como barro en las manos del maestro, que es nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesús. Perdón los que crean en lo que quieran creer, pero nosotros sí somos muy creyentes, Nil y yo. Pero sí, es eso, tratar uno de ser barro todos los días en él, que a uno lo forme en todo, en la, en la tristeza, en la alegría, y tratar uno de ser eso, barro en las manos de él, y que uno se deje llevar con él en todo, poniéndolo a él en primero en todo, a Dios primero que todo. Y dos, yo digo definitivamente, Cris, este, es delegar, yo lo dije al inicio, saber delegar, aprender a quién, con quién estás delegando, saber que esos ingredientes de, de delegar en los demás no es malo, ni es feo, ni te vas a quedar sin plata, porque mira, ahora tengo que partir un poco más el billete con otra persona, no, no, es definitivamente saber que esas otras personas que pueden estar a tu lado, 
te van a dar valor agregado y ese valor agregado muchas veces no es solo monetario. Y, los dos, y, lo, y lo último es de verdad el orden y de prioridades, es decir, eh, y, y aplicar mucho ese sentido común en ese orden de prioridades. Bueno, ¿qué es tu prioridad en tu día a día? ¿Es tu familia? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu parte profesional? Y entonces ahí, ¿cómo lograr que muchas cosas puedan engranarse, pero de manera eh, balanceada, ¿verdad? Llevar ese, ese balance en el tema de, de orden de, prior, de prioridades. Muchas veces lo hemos dicho, escribirlas, a veces sí hay que volverlas a repasar en la semana, a ver qué es lo que más importante. Y hay cosas que en el día a día te pueden cambiar. A veces, como te decía, la prioridad puede suceder. Bueno, hoy la salud de mis hijos, de sí, hoy la prioridad es que ellos estén bien, entonces de a correr un poco con el doctor, a correr un poquito con medicinas, se, se cambian ciertos planes, pero, pero es parte uno de saber las prioridades de, de la vida, es, es lo más importante. Qué bonitos esos consejos, creo que me, a mí me gusta mucho tener el maestro Jesse, porque a veces, como dicen ellos, uno toma el papel y el lápiz, yo siempre tengo mi libreta aquí al frente de la computadora, he vacilado ya muchas personas con eso, porque paso apuntando. Porque cada consejo que me da la gente, a uno le quita. Uno tiene que jalar hacia el lado de uno, saber cómo aprovecha ese consejo y ponerlo en práctica. Y creo que los consejos de hoy son reflejo de, de muchísimos aprendizajes que podemos llevar al día a día. Esto, esto es lo bonito y es el sentido de este programa. Que con la experiencia que tienen las personas, con la trayectoria que tienen, tanto personal como profesionalmente, porque uno, bueno, al menos mi perspectiva es como usted como persona refleja muchísimo de cómo será usted profesionalmente y eso es en efecto cómo se desarrolla uno. Así que te agradezco muchísimo estos Muchas consejos, gracias, Jessica, y el estar hoy acá compartiendo pues empresarial. Gracias a vos. Gracias a todos ustedes por su Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía hoy acá en Pulso Empresarial por los 95.5 de Amplify Radio y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Recordarles que mañana jueves a las 10 de la noche estaremos por Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial Televisión, un programa bastante interesante que definitivamente dejará muchísimos, muchísimas herramientas para todos ustedes y también a las 11 de la mañana, mañana jueves, también por Amplify Radio 95.5, otro programa de Mujer en Acción, está bastante interesante con eh, un tema tecnológico que tiene muchísimo, muchísimo potencial en los próximos años para que no se despegue de los diferentes formatos que tiene actualmente Pulso Empresarial. Gracias a todos ustedes, nos vemos el día de mañana, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.